0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语聚焦台湾》。我们在节目当中呢，曾经分享过好几次，就是全世界呢，希望在二零五零年的时候呢，可以达成近零碳排这样的一个大目标哈。当然了，这个目标很理想化，各国也都在努力，但是要达成并不是很容易的一件事情哈。但事实上呢，台湾也是有相关的策略跟进程的，比如国发会呢，也定出了一个汽机车电动化的。中长期的时程，那我不知道各位听众知不知道哈？就是、说根据这个规划， 2 0 3 0年， 2030年距离现在哎只有八年了呀哈！二0三零年的时候呢，市区的公共汽车、公车就要百分之百的电动化，就是这些公车通通要换成电动公车，还有2040年的时候。就会停售，就是你买不到了。这个燃油车，哈，那汽机车呢，也会就此呢全面的电动化。我想减碳的议题呢是迫在眉睫，这个我们都知道。但是2040年就全面禁售燃油车，以台湾的社会条件跟我们的技术，哈，还有消费者的选择各方面的考量，这个可以达成吗？那电动车真的是有大量减碳跟减少污染的效果吗？好，今天呢，我们要连线来访问台湾电动车专家、台大机械系的荣誉教授、明治大学讲座教授郑荣和教授呢，来跟我们聊一聊。郑教授您好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。是教授，哎，那我先请教您一下，你有在开车吗？当然。那你开的是电动车吗
1: ？不是。如果说我可以不挂牌就开我那一部电动车上下班，当然就没有问题啊。嗯嗯嗯要不然现在的电动车其实还蛮贵的、哦嗯、那你如果买 Tesla， 这不是我可以负担得了的。嗯、那你如果要买这个，你 s a n Leaf 台湾有在贩售，嗯、基本上是 OK
0: 啦，只不过还真的不知道跑去哪里充电就是。哦，这就是我们今天要谈的一个重点了哈。就是说其实。我们要全面的这个电动车哈上路，其实这个中间有很多的挑战。像刚才教授您自己也就发现了一点，从消费者的角度，他可能评估说，哎，那我因为一般的习惯，我都是用这个燃油车啊，我到加油站加油很方便啊，对不对？在市区里面，<是>或者是我到深山啊，或者是郊外啊，其实高速公路旁边也有很多的加油站哈、啊，所以。他当然心里面会有很多的盘算跟不同的疑虑。那当然呢，我们今天请教授来分享这一集，就是说。我们在全面的来看电动车这件事情，我们也希望提供更多的专业的意见、不同的切入点，给所有的不管是消费者啦、我们的政府官员啦，或者是各个电动车的、燃油车的业者呢，也作为一些参考哈。像我在一开始的时候讲到的，这个台湾定出来的有关于电动车使用的时间表， 2 0 4 0年就是国发会的行程里面，他们就希望停售这个燃油车。好、哦，让汽机车呢全面的电动化。那主要的考量当然就是说，借由电动车来减碳。好、哦，因为我们的碳排太高了嘛，全世界各国可能都是推电动车，就是希望能够减少这个碳排。从这点来看的话，您的看法是什么？就是说我们使用电动车，真的对于减碳是一个非常大的注意吗
1: ？我想是啊。哦，电动车对于减碳一定是有帮助。是，但是因为。交通其实只占大概排碳的十五 percent 左右嗯，嗯哼，这是包括所有的交通工具哦
0: 。对，嗯、那你
1: 把路面上所有的车辆全部都换成电动车，嗯，其实我是觉得没有办法真正解决全球暖化或气候变迁的问题的，因为它只占一小部分，嗯、而且我就担心说你硬要推这个，我常常想说，好啦，假设我们都照这个欧盟所定的这个时程。就是用很强的力度去做这件事情，然后到了、嗯、举个例子， 2 0 4 0年之后，我们都已经全部电动化了，嗯，然后媒体还在报道气候变迁的问题，我是觉得那个民怨会很大、欸，因为民众会觉得我们被糊弄了，对不对？对，哎、欸，你们骗我们，哦，好像以为我们开了电动车就可以解决全球暖化问题。嗯嗯，这两个其实是不对等的。嗯、坦白讲，我也不知道所有的答案哦。嗯，但是很多事情是很复杂的，<对>特别是你事关国家经济发展，还有人民生活水准，没有错啦。政府有很多可以利用啦。嗯、哦，比如说一开始我们就是宣导嘛，补助嘛，然后呢，我们开始定定这个很严格的排放标准，嗯、最后实在是没有办法了，你就立法。禁止，嗯，对。可是立法禁止这件事情，其实是急不得的
0: 。确实哈、哦，刚才呢，郑荣和教授呢，就谈到了理想面。政策面、跟务实面或者社会面，这些都是不同的层次哦。哈，请教教授哈，就是说，哎、欸，您也是电动车的专家，然后呢，你自己也是开车族，但是你目前并还没有选择电动车。那一来，当然现在的电动车的选择的 model 没有很多，也不是很多的车厂都出一般消费者可以接受的电动车，所以在市场的选择方面，它就是有限制的。呃，售价呢相对还是比较昂贵。那当然有些呃也会考虑到它充电的方便性，或者是我充一次电我到底可以跑多少的这个里程哈、啊。从一个呃消费自由的角度来看，其实都还存在着很多疑虑。要推这个电动车，其实它最 fundamental 最根本的一个逻辑跟理由就是说它减少碳排。那这方面的话哈、啊。我们如果在可以选择的范围内，如果这个消费者或者民众个人他也有足够的经济力来选择电动车的话，您是不是也鼓励大家要去开电动车呢？因为他虽然不能够解决所有全球暖化的问题，可是他也是减少碳排啊。我们到底怎么样来看电动车对于减少碳排这件事情
1: ？我个人的看法是这个样子的哈、哦，我觉得很多问题应该是对症下药，越简单越好。坦白讲。二氧化碳的浓度其实是有很多方法可以抑制或降低的
0: 。对
1: ，哦，我以前常常听到，譬如说捕捉、嗯、<哼>封存，哦，我觉得封存是很糟糕的想法啦。嗯嗯,嗯但是你如果捕捉以后再利用，那、嗯、只要它有经济价值，你知道沙头的生意有人做嘛？只要它能够赚钱。嗯、对，我一直觉得，哎，政府其实真正的补助可以在这方面哦。就是二氧化碳的捕捉再利用，嗯、只要它能够产生经济价值，嗯、一定会有一大堆人跳进来做的。嗯、哦，电动车说真的是很棒的，它的优点效率很高，嗯、纯电动车就是说用马达，马达效率现在已经高到可以九十五、九十六 percent 了。对、嗯，那引擎才三十五，最好最好的啦
0: ，才三
1: 十五哎，嗯、所以你看差异这么大，而且你低速的时候。电动车的扭力非常的强，也就是说加速性很好。我们开车的人都会去追求那个踏板踩下去的那种贴背感，对不对？电动车就是完美的 match 这个性能。但是如果你去看市面上，其实大部分都还是油车啦。政策如果没有强迫大家不准再开汽油车，我觉得这个转换其实不会那么容易的哈。它真正最大的问题，我刚刚提到电动车很好啊，效率非常的高啊，哈，那它最大的问题当然就是电池嘛，嗯哼，没有错啦，电池已经进步很多了，价格也便宜很多哈、哦，这个我二十几年看，<对>哇，那个电池的价格一直往下掉，嗯、但是它还是很重，<对>你等于大部分时候那个车不是在载人，是在载电池，对,对,嗯、对不对？而且它还是很贵，因为它占了一部车的大概四十到五十 percent 的成本、嗯。嗯嗯嗯。接下来就是充电的问题，对,对不对？哈、嗯哦，你开着汽油车，那个油灯亮了，你会害怕吗？不会，你知道我大概还可以再开个三十公里。哦、对。三十公里要找到加油站很容易啊，你不会有那种焦虑感。电动车就不一样了。嗯。哦，而且它不是没有排放啊。你的电从哪里来？你的电的来源如果是火力发电，我们如果是烧煤，那是还蛮污染的。天然气，哎、欸，你还是排二氧化碳哦。只是说，哎、欸，我们集中在某些地方了，所以我比较容易捕捉啊，什么，觉得是 OK 的。但是路上有很多的电动车哈，常常会在那个侧面呢标示这个 zero emission， 其实那个有一点误导啦，没有错啦，它在行驶的时候零排放。但是不代表它从头到尾是零排放啊！哦，我前面讲了这么多的这个问题，其实不是要唱衰电动车哈、哦，不然我干嘛投入电动车的研发？对不对？哦，<笑>对对对，我只是觉得说没有任何科技产品是百分之百干净的哦。嗯嗯那如果我只考虑研发，我当然全面押保电动车；但如果我是在研发产品。那另当别论喽，哈，因为，嗯其实大部分时候决定一个技术能不能存活，是消费者愿意不愿意买单。
0: 嗯、对。的确哈，这个电动车面面观哈，那么很多的家庭或者是这个开车族呢，在考虑我下一步是不是要采购电动车的时候，或许会有不同的考量。我们究竟怎么样来看待这个环保的议题跟电动车之间的关系，或者是我们能够开一部最适合自己的车子来上路呢？稍待一会儿再回到春风华语聚焦台湾。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。您正在考虑下一步车要换成电动车吗？在全球节能减碳这样子的趋势之下，我们到底怎么样可以尽到我们身为一个地球公民的一份责任？可是呢，当然，作为一个消费者，我们也希望有更多自由的这个选择。今天我们请到的是台湾电动车的专家，台大机械系的荣誉教授郑荣和郑教授，哈。郑教授，其实我刚才提到哈，就算我们可以非常理想性的哈，就是说可能未来在马路上就会出现很多的电动车，可是事实上呢，从供电端来讲，它也是有很多的挑战的。比如说台电方面呢，它能不能有稳定的供电？那您的看法是什么
1: ？没错，如果我们现在急速的要去推全面电动车，嗯，大概一个蛮大的问题就是电从哪里来了，是对不那、哦啊、当然有电，你还是要让民众可以很方便的可以充电哦。这两个是最大最大的问题，因为供电的问题是一个蛮大的问题啊。哦，嗯，当然台电应该想办法，可是这也不是只是台电的问题，嗯。我如果从另外一个角度来说，我们用油电车来慢慢过渡，嗯、油电车就不会去用到台电的电了，嗯，它是靠车上的汽油来发电 ，OK？ 那因为发电机也好，你可以设计到越来越高的效率，所以你可以少用电池，也少用石油
0: 。油电混合车当然又是另外一个选项哈，郑教授，您有开过油电混合车是吗？
1: 是，然后我们也做过一段时间的油电车的研究，这样。那如果我们的目的是要能够快速节能减碳，而且不造成民众的排斥，嗯、我觉得鼓励大家现在就可以全面换成油电车，是比较快速。虽然还是比较贵一点、啊、但是它有几个好处哈、啊，一驾驶不用烦恼充电问题嘛，因为。车上的电脑会自动帮你检查现在的电池的残电量，然后启动发电机。那你使用的电池量也可以随着市场还有法规，因为法规越来越严，我们只好用越来越多的电池。但是我们还是要顾虑到市场，那我们就可以调整嘛。而且哦，油电车的好处是你真的可以降低液态燃料的依赖，也就是你会。很长的时间以后才去一趟加油站，而且你不需要烦恼充电桩这种基础建设的问题
0: 。不过，教授，这个油电混合车的供应，从品牌或者是消费者的选择性，不是更少吗
1: ？哎、欸，不会、欸
0: ，不会吗
1: ？你知道哈 ，Toyota 几乎所有的车现在大致上都是油电车
0: 了。哦
1: ，OK， 汉达也有跟 Toyota 买同样的技
0: 术，其实福特也有。哦，原来现在有很多品牌也推出了油电混合车了。嗯、对。对那但是呢，我的意思就是说，当我们国发会哈，他制定了一个所谓的减碳的时程，嗯、这个时程就是2040年就要停售燃油车哦，然后汽机车要全面电动化。那这个所谓的全面电动化，有包括油电混合吗？你说他可能好像没有，没有对不对？没有，对。那我的意思就是说，就像你说的嘛，其实我们现在对很多的问题，可能是还没有最好的解决答案，我们都在这个寻求最好方案的路途当中嘛，对不对？是。或许很多的教授，可能包括您，也可以有一些倡议，或者是提供一些见解。那可以让我们不管是在政策的拟定，或者是在一般社会大众啊，因为它可能需要一个社会教育的过程，哈，能够让它更平缓的这个过渡。所以郑教授，您认为说，如果我们在2040年啊，我们汽车都全面电动化，你认为做不到吗
1: ？我应该这样子说哈，政府要设一个远大的目标，我觉得是很好的事啊。嗯 ，OK， 但是我们大概有八百多万辆汽车。对一千多万辆的机车，哎，要全面换掉，好啦，机、嗯、车，如果你是上班族，你骑机车去上班，那个里程很有限，嗯，没有问题。可是如果你是一个送货的或者是物流的哈，嗯哦、<吼>物
0: 流快递平台啊，哦、对
1: <外>你如果要骑的里程是非常非常长的，我觉得它本来就已经是在社会上就是一直比较弱势的，嗯嗯，嗯嗯我觉得我们好像在欺负它啦，不过。你如果问我，我当然会赞同说机车尽量电动化。为什么？嗯、因为机车体积没有那么大，它没办法像汽油车在那么好的触媒转换器。嗯、所以机车基本上你看通常都比较吵。对，然后呢排放位
0: 也比较重。对，
1: 哦、没错。哦、公车因为它基本上是政府特许的，嗯、所以它本来就有一点受政府管制的。所以你说公车要前面电动化，我也赞同。嗯，但是我觉得就是务实啊，务实就是说，我们是不是真的有那么多的电动公车的供应？我知道政府很急，急着要去推，所以我刚才前面讲说设定一个远大目标很好，嗯，对，但是很多事情其实是急不得的。
0: 今天时间也非常有限哈，那我最后请教一下教授一个问题，就是说，那因为世界各国我看起来哈都是有安排时程这件事情，<是>你刚才说到的欧盟的 deadline 哈，比如说我手上有一个世界各国禁售燃油车的时间表是。以挪威来讲哈，当然挪威它也许它本来就很倡议这个电动车，他们的禁售燃油车的时间是定在二零二五年呢、欸。没
1: 错。哎
0: 呀，我的天哪、啊！我说这年他全面汽车电动化了哈。<嘿>再举其他例子好了，中国、日本、韩国，然后加上美国、智利、加拿大这些国家，他们的禁售燃油车的时间表是二零三五年，比我们还要提前五年呢、欸呃
1: 。美国，我们先从美国讲起。我再回来挪威，哈、哦，好、哦，美国可能只有加州或纽约市。<好>你想想看，美国那么大，嗯、对不对？你在高速公路上，<笑>对我,我曾经有一天呢，跟我妹妹还有妹婿，我们三个人总共开了大概一千、哦、三百到四百公里。
0: <笑>对对对，在美国一下子可以开很远很远
1: 。对我，我在开的时候，我常常就想，<笑><对>我今天如果开的是电动车，门都没有，不可能啊。嗯，对不对？我,我不觉得。美国是全面禁用燃油车，嗯、而是也许加州，嗯、也许一个城市内，嗯、譬如说只允许电动车进去 ，maybe， 但是不是全面啊，很难啊，太难了，我觉得真的是太难，嗯、对我也希望我是错的，但是我我不觉得是这个样子然、哦、嗯,嗯挪威好了，我是觉得这个样子啊、哦，大家好像在叫板，因为好像是法国先、嗯。先跳出来说他二零四零年要禁，嗯，接下来就大家就开始叫板了哈、哦。二零三五啊，挪威就啊，我二零二五， 2025, 哇哦！嗯、其实我吓了一大跳。对、嗯，所以其实我有跑去挪威看过、哦，因为他们叫了以后，好了，我是去玩的，嗯、顺便看一下啦。嗯
0: 、对，然
1: 后我常常想，没有错，你如果是奥斯陆的市中心，它已经有很多的措施哈、哦，很多的充电站在那边、嗯、充电桩。让大家可以一开始先免费停车充电，因为他鼓励嘛。哦嗯、那我那时候去挪威有搭游轮，因为挪威是一个峡湾，很多峡湾的国家嘛。对。你从一边的陆地要到另外一边的陆地，嗯、你其实要开很远的路哦。嗯、然后呢，两旁大部分都是蛮荒凉的地方。坦白讲，我没有看到有充电桩的啦。嗯嗯。嗯那我只是很好奇。他们怎么去解决这种问题啊？我不清楚了。我那时候就很好奇，就是说，哎、欸，如果有机会，我应该回来看看挪威怎么解决这些问题。嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯对，我觉得刚才教授说的哈没有错。其实各国制定了一个看起来非常有理想性、很积极的一个时间表，可能都只是一个所谓叫板、宣誓，说有我们有关注到这个问题。可是，到底那个时间到了能不能做到，那又是另外一回事嘛？哈、嗯，那这个过程当中，我也同意，就是说，我们应该要寻求各种的方法。那其中有一个最重要的，也就是为什么我们的节目会常常做跟这个环保、啊、或者是永续一体相关的，就是因为其实我觉得民众是决定政策能否成败最大的因素。那这个中间如果没有一个非常好的教育过程，或者是达成共识、社会共识的过程，其实你再多的政策，你都很难推动。这些政策可能你还需要很多的硬体，很多的科技条件，所以很谢谢每一集的这个专家呢，都告诉我们一些他们的观察、他们的见解，或者是来自于全世界的一些最新的讯息。那我们最主要的目的当然就是让所有台湾的民众、我们的朋友们呢，对于一个环保的、好一个帮助全球暖化，我们可以改善的一个地球公民，我们到底可以做到什么？好，那今天时间又到了啊，我们希望下次再有机会请郑教授回来哈，因为这个议题实在很大。那因为<是>嗯，我的下一步车到底是什么车？<笑>这个问题也很有趣啊。我们希望也能够帮助大家做出一个更好的这个决定。今天我们绝对没有任何置入，也不是在卖汽车，我们还是从一个环保的角度啊来提供给所有的听众朋友更多的相关的讯息。谢谢郑荣和郑教授，谢谢您，谢谢谢
1: 谢许盛，谢谢主持人<好>谢谢
0: ，谢谢也谢谢各位听众今天的收听。我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜。